0: Olá senhoras e senhores, gravando o podcast mais uma vez Eu estou sem tempo de gravar, o que é uma desculpa de merda E eu vou falar pra vocês, cara, eu sou tão merda que eu resolvi gravar esse podcast Enquanto eu dirijo pra minha casa, que é o tempo livre que eu encontrei Pra pra proporcionar isso pra mim mesmo, né? Afinal esse podcast, ele é feito apenas pro meu agrado de ter uma noção, são 2h20 da manhã de uma terça-feira após feriado, estamos no dia alguma coisa de novembro, eu nunca, cara, nunca, eu vou falar um negócio pra você, quando você começa a, a trabalhar assim em rotina, que é o meu caso, você fica meio assustado quando você fala, o que novembro? Tipo, na minha cabeça era maio, assim, tipo, 13 de maio, e agora estamos no dia 20 alguma coisa, perto do meu aniversário, que é no dia 28 de novembro, e eu vou gravar o primeiro podcast ambulante brasileiro, que provavelmente alguém na China já fez, eu sempre acho que eu tenho umas ideias que eu acho, porra, é muito inovador o que eu tô fazendo, e os caras falam, velho, tudo na China já foi feito, então, eu tenho certeza que eu pensei assim, ah, velho, vou fazer um podcast dirigindo, aí eu troco ideia com o público. Avaliando o trânsito e Maurício, essa ideia já teve, ok? Bom, mas foi a forma que eu escolhi para fazer isso daqui acontecer. E vai ser muito curioso, vocês vão ver eu estacionando, vão ver eu batendo o carro, capotando aqui, ó. Isso aqui foi minha buzinada. Eu acabei de buzinar o meu carro para vocês perceberem que realmente eu estou no trânsito. Vamos falar sobre um assunto que eu gostaria muito de, de explicitar que é. Eu acho que o stand-up brasileiro está atingindo o ápice da história do stand-up nacional. Quem quem viveu stand-up, quem viveu de comédia, eu tô há 10 anos nisso, tem gente que acho que já tá uns 15. Nunca foi tão forte quanto agora. E digo por quê? Porque a comédia chegou pela primeira vez na classe C e D do país. É impressionante como a comédia Atingiu patamares que nunca antes tinha atingido Porque até então Vou explicar como é que era a minha história uh, Sempre fui fã de stand-up Sempre fui fã de comédia E pelo fato de eu entender inglês E saber baixar um torrent, por exemplo né, Eu tinha acesso A coisas que O povão não tem Quando eu digo povão, óbvio que o povão sabe de torrent Ele baixa o Independence Day e vê, Mas ele não tem acesso a Puta, o Luis C.K.A. Não é por falta de, de, não tem nada a ver com classe social, tem até a ver com simplesmente, é, não, não chega nos caras, velho Não tem, se você é de classe C, classe D e gosta de comédia stand up é porque você é muito apaixonado por comédia você buscou isso, mas não tem do nada o cara tá vendo o Rodrigo Faro e de repente aparece Olha, você tem que conhecer o Luiz Siquei, é uma coisa muito, 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 muito nichada E tudo que é muito nichado, basicamente, ele tem um público meio alternativo, consequentemente, um pouco elitizado. né? Então, o stand-up, quando ele surgiu em meados de 2007, 2008, era sempre um guitinho de pessoas. E é muito curioso, cara, que eu vivi o stand-up em alguns booms, assim, muito curioso, porque quando o stand-up surgiu, ele surgiu como algo inovador e revolucionário. Eu nunca me esqueço que quando o Danilo Gentili estava, digamos, no seu início, assim, de... Diabso. Danilo Gentili acho, foi o primeiro cara a explodir com o stand-up no Brasil né? Ele e o Rafinha, obviamente é, Eu lembro que eu entrava na página do Danilo Gentili Tinha uma página, né? né? A homepage dele tal Sempre muito bem cuidadinha e tal E a homepage dele tinha matérias E uma das matérias falava da Veja assim, Ah, o humor revolucionário Quatro comediantes, Danilo Gentili, Oscar Filho, bababá Estão fazendo o clube da comédia E aí, quando eu fui assistir a comédia stand-up a primeira vez foi na Vila Madalena, que é um lugar aqui de São Paulo, que é um lugar muito é, zona Como que eu posso dizer? Uma zona central aqui de São Paulo, zona, mais pra Zona Oeste, um pouco elitizado, né? Você paga 15 reais no shopping, aquela porra né? que é um programa pré-foda que eu chamava. Então o cara vinha com a mulherzinha, pagava 20 conto no estacionamento, assistia o stand-up, comia uns natios, acabava o stand-up, e o cara ia pra casa, pro motel, um sei lá. Hoje em dia O stand-up virou coisa do cotidiano nacional por conta dos meninos, com certeza, com certeza, dos quatro amigos. Esses moleques revolucionaram o stand-up do jeito que está hoje. Você pode não gostar, você pode gostar, mas não tem como não admitir que o stand-up foi revolucionado mais uma vez por conta desses meninos. Porque eles levaram para um patamar que a comédia nunca teve. Ah, mas o Maurício Meirelles, eu me lembro que eu assisti a Ana Hickman... E tinha um stand-up, tudo bem Só que era um stand-up Que você, comediante Não tinha sua liberdade criativa Pra poder fazer o que você queria né? Eu lembro que eu fui jurado da Ana Hickman uma vez deixa, deixa eu voltar no tempo Pra vocês entenderem o que, é que aconteceu Em 2000 e... Cara, tô chegando em casa, só tem 5 minutos de, de podcast eu vou dar uma... Olha o que eu vou fazer, vou dar uma volta a mais Puta coisa de vacilão Eu vou gastar 30 pau de gasolina Pra ficar fazendo esse podcast aqui pra vocês. Vamos lá é, eu me lembro que o stand-up, quando surgiu né, Depois dessa era do Danilo Ele ficou muito forte por conta do CQC O CQC foi o grande catalisador de stand-up, mas ele não era um programa de stand-up O CQC, obviamente Ele era um programa com pessoas de stand-up Que ficaram notórias O CQC, mesmo sendo um programa de TV aberta Ele era um programa é, Muito elitizado Só você vê os patrocinadores que lá estavam Era Banco Santander, era Skol, né Não era... Calçados Meriti. Eram uns bagulho meio elitizado, né? Uma coisa. Né? Falava de política, falava sobre matérias internacionais. era um programa bem, bem Bem conceituado. Então, o público que era um anabi conceituado meio que adorava o CQC. Falava, quero ver esses meninos do CQC. E aí, o CQC, acho que foi a primeira boy band de comédia que tinha. Eu me lembro de ter feito shows assim com o um Danilo no auge, com o um Marco. Cara, eu me lembro que eu fiz seis sessões, cara, com o Marco Luque, cara. Lá no, no Teatro dos Bancários olha, olha como é que era o stand-up O Luke pegou a gente pra ser Tipo os brothers dele isso eu tenho que agradecer o Luke pra caralho O Luke quis dar uma moral pra gente Ele fez seis, seis sessões, cara Lá no Teatro dos Bancários Em Brasília, pra 400 pessoas Então, no total, foi 2.500 pessoas Que poderiam pagar só pra assistir o Marco Luke Ele levou a gente Na hora que o Luke entrou no palco, cara Foi <risos> grito, histeria a mesma coisa quando a gente faz o show em Ribeirão Preto, eu ficava meio assustado, eu falava, caralho, será que um dia eu vou ter isso? Será que um dia eu vou ter essa comoção por conta do meu nome? É possível? Eu lembro do look, um camarim assim, de Ribeirão Preto, assim, sentado com a gente, falando assim, caralho, velho, pô, eu vou fazer o um texto insano cara, eu não chegar perto do que é. Só que eu me lembro do público da, da, dessa geração, dessa época, né? Era um público basicamente de adolescentes. Olha só, os adolescentes sempre lá. 16 anos Elitizado, um pouco do meu público assim Pessoal de 16 anos Não é elitizado, mas é uma galera que tem Uma condição financeira De pagar 50 pau no ingresso de teatro Tá ligado? Essa galera toda ia lá, assistia Dava risada E aí, o que, que aconteceu? Esse público envelheceu Esse público agora tem 26, 28, 27 esse público hoje Está trabalhando, está com filhos E eles deixaram de Subir o stand-up E aí depois dessa geração toda De CQC, né, Digamos que veio a geração Internet, que é a que eu faço parte Eu faço parte de uma segunda geração De boom né, De comédia Arrogâncias à parte, modéstia à parte Fato, a primeira geração foi a geração Minto, na verdade, vamos lá A primeira geração foi a geração de stand-up uh, Elitizado né, De stand-up de CQC De política, de Rafinha de Danilo, de caras que fazem piadas mais rebuscadinhas e tal. A segunda geração não foi da internet, foi a geração do improviso, foi a geração que surgiu, que foi a geração do Barbichas, né, a geração do Zé, que era o programa que o, Adine, o grupo de, de stand-up que o Adine fazia lá no Rio de Janeiro, que dá ali ver o Gregório também, o Adine. Tanto que o Adnet, na sequência foi pro stand-up, o Adnê na sequência foi pro MTV e fez aquele barulho todo da MTV. Então foi essa galera aí de improvisação, né? tinha o, o, o no, jogando no quintal, e aí foi essa galera que eu lotava. Barbistas, cara, que do caralho, cara, eu tô, tô começando a fazer uma espécie de retrospecto de carreira da, da, da história do stand-up e eu fico muito contente de estar bem próximo de momentos muito importantes. Porque eu fui Mestre de Cerimônias oficial do Barbixas durante um ano, vai. Eu era o oficial durante um ano de 2011. Eu tava no Legendários, é? 2010, 2011. Eu era o cara que fazia o Mestre de Cerimônias do Barbixas. Antes eu fazia os shows com os meninos do CQC. E depois foi onde eu fui ter o meu momento. Que foi um CQC em baixa. Que foi a galera da internet. Que faz parte esse boom da internet. Que é o Whindersson. Eu. Uh, são comediantes né, que se destacaram por conta da internet. Uh, tem mais, né? Você pode botar aí... Deixa eu ver... O próprio Murilo Couto, né? Que, que veio né, com os videozinhos que viralizavam. Eu, com o quadro Web Bullying. Aí vem essa renca toda de Kéfera, de Felipe Neto, de Castanhari, do cara do Amoeba no cu. Todo mundo resolveu fazer uma peça de teatro, algumas boas, algumas questionáveis. E aí... Surgiu agora... O tema deste... Deste grande podcast... Que é a turma... Da, do stand-up... Do Facebook... Eu acho que essa é a turma... Que, que está com a bola toda... Essa galera do Quatro Amigos... Que revolucionou a comédia brasileira... Né... De uma forma diferenciada... Até porque é uma revolução... Então uma revolução não tem que ser diferenciada mesmo... Por que que eu falo isso? Voltando lá aos idos de 2010... Foi quando Ana Hickmann resolveu o programa da Ana Hickmann resolveu falar assim porra, os meninos sei que vocês estão bombando então vamos fazer o seguinte vamos fazer stand-up tá cheio de comediante de stand-up Zé Goiaba aí querendo aparecer vamos dar oportunidade para eles como fazendo competição do melhor stand-up do Brasil aí o Falcão fez o melhor e velho competição e comédia maluco é uma aposta a comédia ela não pode ser competição Puta que pariu, como a comédia não pode ser competição. Como isso atrapalha aquilo que você quer fazer. Aliás, comediante se fode muito quando ele quer ser o melhor da noite. Isso daí é uma coisa que. Não... Cara, comediante. Por exemplo, eu tava assistindo um DVD, né? Do Netflix, DVD, né? Eu tava assistindo um especial do Netflix. Que é tão vocês deveriam assistir, cara. Que é tão aquilo que a gente fala sobre comédia. Que é tão genuíno. Que é tão forte. Que é o Jim e Andy. Ou Andy e Jim, que eu não sei qual que é a ordem. Certo? que é o especial que acontece Jim Carrey durante um tempo fez o, o filme né, que ele interpretava o Andy Kaufman que é um dos maiores ídolos que eu tenho na comédia Andy Kaufman, para quem não sabe, foi um grande experimentador da comédia um grande provocador da comédia ele era um cara que... Hum, como é que eu posso dizer? ele é um grande trollador, né? o primeiro trollador da história da comédia em evidência foi o Andy Kaufman. Ele confundia muito a mente das pessoas, fazia uma comédia muito conturbada, uma comédia de questionamentos meio, 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 meio absurdos até, meio, né? O cara entrava no, no palco e ficava tipo 20 minutos sem falar nada. Ele tinha um personagem que ele mesmo criava. Olha que genial! Que era o Tony Clifton, que era um personagem que ninguém sabia que era ele. Tipo, ele fazia, um person... ele fazia shows de stand-up. Como Tony Clifton pra falar outras coisas, entendeu? Então ele tinha uma, uma viagem, muita loucura. E o Andy Kaufman foi interpretado pelo Jim Carrey nesse filme chamado é, Men on the Moon, eu acho, né? Eu acho que é, é. mundo de Andy, né? Em português. Essas traduções são uma merda. E o filme é muito bom. E a gente observa isso no filme. Que ele fala bastante sobre essa coisa da genuí- do genuíno e tal. Onde eu quero jogar com o Narim? porra, que legal, Ana Hickman, se ela escuta o podcast, porra, Ana Hickman, estou muito abençoado. Mas fazer competição em comédia, você vai contra o Kate mano, genial, uh, genuíno, transmitia, cara. Porque a comédia ela precisa de time, a comédia não pode ser três minutos, valendo, olha lá, lá vai ele tentar. É, é muito ruim isso, cara. É, muito, é uma comédia com obstáculos, cara. Aí você tá fazendo a comédia, tá falando assim, olha, ele vai falar agora, hein, vai fazer a piada do pai. Aí você cara você tem e ao mesmo tempo você tá fazendo né, na plateia tem um cara fantasiado de super-homem aplaudindo não é de verdade não é a tua verdade você então é falso sabe uma coisa que eu percebi que as mulheres ele é louco bicho, as mulheres não é não é o que você tem que fazer você tá, e, e aí cara era constrangedor porque você fazia esses concursos e o que, que acontecia eu entrava no, no, no ao vivo né no ao vivo no, no, no programa né, no dia do programa tudo editado, tudo cortado Aí tem uma coisa que eu odeio Odeio quem faz isso Que é o cara que quer gravar tipo um comediante fazendo stand-up E aí fica filmando a plateia E a plateia aplaudindo E volta pro cara E volta pro cara fantasiado de super homem É uma merda, cara Atrapalha totalmente o que é pra fazer É como se fosse um Vamos agora mostrar os os melhores do Masterchef Em vez de mostrar a comida Tá mostrando o cara enfiando purê na boca Não é isso que tem que ser feito você tem que mostrar, não é essa essa, essa essência, entendeu? E o lance do Henrique me atrapalhava. Então, e uma galera popular pra caralho, mas uma galera que, puta, não conseguia fazer. Quando o Tiago Ventura se junta ao Di Lopes, se junta ao Tiago Carvalho e, e se junta ao Márcio Donato, né, que foi a primeira formação do Quatro Amigos, eu me lembro que eu já estava, de certa forma num momento bom da minha carreira e eles pegaram um teatro que é um teatro que, na minha opinião é um teatro muito difícil de, de conseguir colocar pessoas, que era o Teatro Santo Agostinho que é um teatro numa zona até central de São Paulo, mas era um teatro meio meio, meio B da turma da comédia eu cheguei a ter uma temporada lá que não foi muito bem sucedida né? com o Mundo Canibal né que era um projeto que tinha eu, Márcio Ribeiro o Rogério Vilela Uma galerinha tinha feito isso o Rogério Morgata Não rolou Tipo ia 10 pessoas no show Era bem ruim E aí quando eles entraram em cartaz eu falava mano, Puta que legal, mas será? Será que vai ser mais um show que vai ter 20 pessoas? E era isso mesmo Os moleque faziam pra 20 pessoas Pra 30, pra 15, pra 12 E aí os caras começaram a fazer Vídeos no Facebook E aí fez um o Thiago Ventura Bombou Aí fez outro Bombou Aí fez outro Bombou E aí de repente, cara Eu, que sou um cara que tô há 10 anos fazendo essa merda O Diogo Portugal, que tá 30, fazendo essa merda O Rabin, que tá 20, fazendo essa merda Resolvemos olhar e falar Mano, os moleques reinventaram a forma de divulgação Eu fiquei para trás, pra você tomar noção Eu me sinto para trás Porque os moleques entraram com um gás tão forte me lembra muito eu em 2010, assim, querendo mostrar trabalho, época né? que eu escrevia pra caralho e os moleques escrevem pra caralho, pra caralho, toda semana um texto diferente Joga, e aí o que que tá? É um texto de identificação popular massivo, véio. Os caras falam de coisas da mãe, coisas da, da família deles, da infância Coisas que a comédia, que era muito elitizada, de repente fala Mano, do caralho, é uma outra linguagem se fala isso e tudo isso eu resolvi falar porque, com muita honra, eu fui chamado pelo Thiago Ventura, que é o cara que hoje está mais explodindo no Brasil, junto com Afonso Padilha. Eu acho que são os dois principais nomes da comédia stand-up. Inclusive, eu esse ano ganhei o prêmio de melhor stand-up do risadaria injustamente. Esse prêmio era do Ventura, pelo que ele fez pela comédia. Acho justo eu ter ganhado ano passado, porque acho que ano passado eu era o cara que estava realmente... Né, tentando de todas as maneiras né, formatar projetos do caralho e o webbullying tava no auge, eu tava fazendo show para três mil pessoas, três sessões do caralho, mas esse ano não tinha outra pessoa a não ser o Thiago Ventura realmente para ganhar. E aí quando o Thiago Ventura me liga, ele fala assim, velho, eu queria que você participasse de um de um projeto que eu tô fazendo que é pra como é que eu posso dizer? para deixar registrado a comédia stand-up. Eu falei, como que é isso? Ele falou, ó, oh, tô, tô, tô. Aí, Basicamente ele fez o quê? Ele fechou duas sessões no teatro Frey e generosamente ele apresenta os ídolos dele, não ídolos, mas pessoas que fazem parte de uma guarda, né, que ele, que ele admirava o trabalho e chamou outros quatro comediantes que são da nova safra de humor, que são muito bons, que é o caso do Camentes, que é um excelente É o caso do Vitor Amaro, é o caso do Santiago Melo, é o caso do Léo, tem uma galera muito boa que tá surgindo aí. Enfim, e aí ele fechou duas sessões no no Caneca e quando eu entrei no palco, maluco do céu, eu ouvi um público que eu nunca tinha visto, cara. Isso quer dizer, na verdade, tinha visto uma vez que eu fui fazer o Quatro Amigos, mas é um público assim tão acolhedor e tão apaixonado por dar risada eu... porque aí vem um preconceito que muitos nós comediantes já tivemos e muitos redatores que ouvem esse podcast já tiveram e muito, peraí que eu tô chegando em casa peraí que eu tô abrindo aqui a porta, da porra é... muitos tivemos que assim ah, a classe C não entende esse humor cara, quantas vezes eu já escutei a classe C não... Trata a classe C como se fosse um bando de burro, velho. E a classe C nada mais é do que um bando de gente que tá afim de dar risada. Um bando de gente que. Sabe, tem noção. Peraí que acho que eu vou abrir aqui a porta aqui rapidinho. Opa, boa noite. Vocês estão tá vendo eu chegando no meu prédio, velho. Bizarramente. Pera aí. É portão fechando. O pessoal aqui classe C não sabe. Imagina, o cara é mó preconceituoso no final. Não, mas a galera tem uma noção burra que a classe C é uma classe que que não entende o nosso. Que a classe C só gosta do humor da piroca. Cara, eu não diria que a classe C gosta do humor da piroca. Sabe quem gosta do humor da piroca? A classe C velha. Saca? O humor velho gosta do. do jegue, da bichinha, do peido. Isso daí é coisa de velho. Porque a classe mais pobre brasileira... Não estou falando mais pobre, miserável... Mas estou falando na classe, classe C, classe D... Eles têm umas referências muito boas. Porque a internet está aí. Então ele entra no YouTube... Ele vê coisas legais de internet de comédia americana. Ele tem acesso ao Netflix também. Ele consegue ver uma série que ele gosta. Se você fizer uma piada sobre, sobre Harry Potter... Ou... Sei lá, Game of Thrones... A galera entende. A galera não é burra. A galera entende que é um duende... É uma mania que a gente tem burra de botar o, o, o classe C como um imbecil que fica descalço comendo calango, e não é verdade. E aí esses moleques fizeram humor para essa turma, que nada mais é do que o humor tradicional que deveríamos ter feito. Só que a gente ficou tão focado no que o stand-up americano tem a oferecer que a gente esqueceu que a gente pode pensar no mercado brasileiro. E sabe qual é o problema do mercado, pensar no mercado americano? Porque o brasileiro elitizado é o pau no cu. Pois é, meu carro estacionando. O brasileiro elitizado é o pau no cu. Porque o brasileiro elitizado ele pensa assim, nossa, o brasileiro está fazendo stand-up agora. Olha que olha que ridículo. Bom mesmo é o Jim Jeffries. Esse cara é o bom. Porra, quantos caras, olha, quantas vezes eu, pra não falar dos outros, eu fui o grande pau no cu de chegar e falar, porra, é. Ah, não, esse mesmo texto, os caras só falam de não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, mano, eu tô sendo um puta pau no cu, em vez de estar apoiando a cena, eu tô repelindo a cena. Então você que tá escutando esse podcast e você é um cara que se diz apaixonado por comédia stand-up, a sua obrigação, pra que eu vejo a porta, a sua obrigação é estar junto com a gente, velho. A sua obrigação é apoiar. A, sua, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar esse áudio, esse podcast. E nos moleques, no meu Facebook, no Facebook do Padilha, no Facebook do. do quem quer que seja, velho, do, sei lá, do Ventura, do Zé Goiaba, do stand-up. E sabe o que você vai fazer? Compartilhar um vídeo. E falar que demais isso daqui. É sua obrigação. Porque se o texto hoje não é do seu agrado, você tem que lembrar que daqui a 30 anos, pode ser que teremos um novo Luiz C.K. E só vai ter um novo Luis C.K. quando a gente fomentar essa porra desse movimento. Porque o Luis C.K. vive num mundo de comédia americana de 70 anos. Desde os anos 30 os caras fazem comédia stand-up. A gente começou recentemente e estamos indo muito bem, obrigado. E eu fui um grande pau no conto. Um tempo atrás de falar, puta, comédia stand-up no Brasil é, ainda está engatinhando. E hoje eu olho e falo, engatinhando, sou eu. Tá todo mundo arregaçando, velho. Acabei de sair agora do show do Beverly Hills... Que eu tô falando um pouco baixo aqui, porque eu tô subindo aqui no elevador, vou ficar berrando. É, eu fui fazer um show no Beverly Hills, que é outra casa tradicional aqui de São Paulo. Cara, quem tava lá era os caras muito bons. Que você não conhece, talvez. Santiago, o Luca, né? Um, sabe, o Gui. Porra, textos bons. Sérgio Malano tava na plateia, riu pra caralho. E aí? Quanto que a gente vai ficar com esse preconceito de. Ah! Mas o bom mesmo é o. É o cara que faz o, o... O Bill Burr é muito bom. Tá, Bill Burr é bom. De acordo com o contexto do Bill Burr é bom. Eu vou dar uma pausada aqui rapidinho. E já volto, peraí. Pronto. Pior podcast de todos os tempos. Eu pauso, eu dirijo fazendo. É uma merda esse podcast. Vou abrir a geladeira agora. Vocês estão acompanhando um, um podcast assim meio que foda-se, né? Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, então... Hum... Enquanto eu pego uma água aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma água. Caralho, deixa eu ver se eu tenho uma água. O cara mora onde, mano? (risos) O cara não tem certeza se ele tem uma água. Deixa eu ver se eu tenho uma água aqui. Aqui na Etiópia, que é o lugar de onde eu vim. Caralho, é muito escroto, cara. A Emily comprou uns bagulhos chamados chamito. E essa merda é muito boa. Puta mexan aqui que eu tô falando. É muito bom esse chamito, velho. Porque eu bebo sete. E aí eu fico cagando o dia inteiro, mas eu não consigo beber um só. Mas enfim. Então, o contexto da comédia nacional é um contexto que... Olha o que eu vou falar, que você vai entender. A galera que a gente quer atingir é a galera que está cagando e andando pra gente. A galera que a gente tinha um certo preconceito é a galera que tá. Velho, me ajuda, eu quero ver isso. Quantas vezes... Aí, aí eu vou falar. Quantas vezes... Quant... Deixa eu tomar um chamito, peraí. ser um puta barulho esse eu... Deixa eu tomar mais um chamito. Vou tomar dois chamitos. Quantas vezes eu vejo assim, tipo. Uh, pessoas que vão no meu show. Lá, vou fazer show em, em, em Colatina, no Espírito Santo. Vem nego do Espírito Santo inteiro pra me assistir. E não é um cara rico, milionário. Não, porque o rico milionário sabe o que ele faz? Ele caga e anda pra mim. Ele fala assim, ai. Ah, eu vou no Wesley Safadão tá ligado, o cara que é mais humilde, humilde não de dinheiro, humilde de, de tipo de sem presunção, sem prepotência, o cara que gosta de comédia, o cara que quer se divertir, tem uma condição razoável, classe C, classe B, classe, né, talvez até D, mano, ele vai, mano ele vai no teatro, velho ele dá um jeito, ele, porra, ele fala, mano, tenho 40 conto aqui, vou lá no teatro, ou 20 conto, sabe, diminui o valor do ingresso, o cara vai, e a gente fica tentando atingir, tipo, uma galera... Aí eu vou fazer show em Orlando... para que eu vou tomar outro Xamito. Cara, Xamito podia patrocinar esse podcast, velho. Pelo amor de Deus, mandem pra Xamito. Fala, patrocine o podcast do Maurício. Ele faz o podcast sobre chamito Xamito. Olha, olha que visão triste de um comediante, né, cara? Vocês deviam estar pensando assim... Caralho, o moleque acabou de chegar de um show... Vai injetar né, heroína no olho... Não, ele vai um chamito... Beija um cachorro chamado Uber e dorme... Essa é a minha vida... Né? De, de de podcasteiro stand-up... É, fui fazer show em Orlando... E o meu público em Orlando basicamente... Era... A galera não queria pagar meu ingresso... Porque é tudo uma galera que tá lá... Não tudo, né... A, a, a parte que pagou não... Mas a parte que não quis pagar... É uma galera que tá assim, tipo, ah, mano, mora aqui há 20 anos, eu quero VIP. Quero VIP nessa merda, sou diretor comercial, sou pica. Repara, velho, sabe o que que os ingressos... Eu tenho a teoria que os ingressos do Coldplay são R$ 1.500,00? Porque nego distribui VIP pra caralho, sobra pro povão que é desesperado pra pagar aí. Sabe, quem, cara, quem, quem movimenta tudo, velho, quem movimenta a porra toda... É a classe média, velho É essa galera que que a gente tem que mirar Tá ligado? essa galera que a gente tem que abraçar e tá junto Não é o Rico, velho O Rico ele tá cagando pro que você faz O Rico ele olha pra mim e fala "Ah, Nossa, Ah, tem um comediante brasileiro fazendo uma coisa que eu vejo Já toda semana Em New York Que é o comediante Jeff Jobs. Eu vou lá e assisto, ele é muito melhor O cara nem é melhor do que eu, mas Pro cara, ele é melhor porque ele é americano entendeu? Então ele é realmente melhor mesmo mas o cara não quer nem conhecer quem ele tem aqui no Brasil, porque vou gostar do Brasil, a gente não é pau no cu assim com rock quem quem daqui que tá ouvindo, vamos lá, imagino que tem várias pessoas ouvindo, já foi na cena underground do rock brasileiro, sério mesmo, quem daqui já foi duvido que mais de 30% das pessoas que me ouvem já foram ninguém mano, ninguém a galera só vai quando o cara tá bombando tá ligado? Galera só vai quando o cara, mas o show do Led Zeppelin tá todo mundo lá, o show do Coldplay tá todo mundo gastando dinheiro, né? Porque a gente é pau no cu, a gente é um grande um grande índio, essa é a verdade. Então, se o Ventura estiver ouvindo esse áudio, se o Padilha estiver ouvindo esse áudio, se os moleques do do, do, do comédia estiverem ouvindo esse áudio, saibam que eu sou muito feliz com esse novo caminho que a comédia stand up está tomando. E sim, agora eu posso falar, a comédia está grandíssima Pô, os moleques estão fazendo cinco sessões, cara, em lugares. Você tem noção que são cinco sessões, cara? De 600 pessoas, é 3 mil pessoas. Eu botei 3 mil pessoas no Metropólito, uma vez, de uma vez só. E foi uma vez isso, sabe? Os caras estão fazendo isso toda semana. Os caras fazem vídeo que dá 20 milhões de visualizações. É 10% do Brasil assistindo, cara. Você vai falar que os caras não são importantes para o cenário de, de comédia? porque você acha que o Luiz Siqueira é genial, a gente tem que saber aderir e saber entender. Agora óbvio, for, me, é, critérios são critérios. Mas enfim, é, eu tenho alguns e-mails para dar uma lida antes de terminar. Estamos aqui já acabando o meu, o meu, a minha bateria. Esse podcast foi bem ruim, né, galera? Eu sei que foi ruim, mas eu fiz para não deixar vocês na mão, cara. Foi mal mesmo. Ah, lembrando, por favor, antes de encerrar Caralho Já quer dar uma moral pra quem faz stand-up? Já quer dar uma moral pro nosso mercado? Velho Gastei uma puta grana Pra fazer um especial de stand-up Por que, que você não compra essa porra? R$6,90, velho Eu fiz um preço acessível pra você comprar Pra você não, não Sabe Não, não, não gastar 60 reais no meu show E ao mesmo tempo, porra, me dá uma ajudada Vai lá, sofá.rocks. Sofá.rocks. R-O-C-K-S. Sofá.rocks, tá o então, meu especial, meu último especial, que é o Live chat Cara, é, é dinheiro de, de CD pirata, velho. Pra bater punheta, você gasta isso. Compra, dá uma assistida. Você comprando, você não, 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 você não vai ficar, tipo, olha só, eu estou dando uma moral pro Maurício. Não, velho. Eu não vou, não vou saber que você comprou. Mas eu vou ficar feliz em saber que tipo tem mais pessoas. Caralho, tentando entender o meu mercado Entender, me ajudar Ainda mais você que é fã de comédia Ou então me manda, ó oh, Maurício, eu comprei o seu DVD Achei do caralho, achei uma merda Melhor aqui, pior aqui Por que você não fez piada assim? Por que você fez piada assado? Pô, compartilho com vocês Respondo numa boa Mas eu acho importante uh, Vocês comprarem, cara, mesmo Não, mas por que você não põe de graça? Porque eu gastei uma puta grana pra fazer, velho Só por isso eu preciso recuperar essa grana. Eu gastei quase 20 pau, velho, pra fazer esse... esse... Quer dizer, eu preciso vender... 3.500 desses DVDs aí... Pra conseguir pagar a conta que eu gastei. Até agora eu vendi 1.200. Até agora eu estou devendo 15 pau. Pra fazer o bagulho. Entendeu? Esse é meu amor pela comédia. Não, tô... não tenho patrocinador, não tenho Lua... lei ruim, não tem porra nenhuma. Tem eu, gastei uma grana... Botei o DVD lá no ar esperei que as pessoas fossem comprar, mas as pessoas preferem gastar 60 pau ao vivo do que, sei lá, às vezes 6,90 num, num formato que você pode ver com a tua família, o caralho. Enfim, 6,90 é muito barato, velho, na moral, é muito acessível. Mas enfim, cada um faz o que quiser, cada um tem sua cruz. Mas, sei lá, se você gosta de, no mercado de comédia e ainda não comprou, você é um grandíssimo pau no cu. Essa é a forma que eu vendo os meus produtos. E ao mesmo tempo eu elogio também, o Thiago Ventura também tirou do bolso dele, cara. Ele foi lá, tirou do bolso dele. Ah, mas Maurício, e o e o a bilheteria? porra, a bilheteria ajudou a pagar o coisa, mas não paga tudo, cara. A gente se fode pra caralho. O produtor fica com o dinheiro, a locação do teatro, aí o voo, a passagem aérea. Tem muita coisa envolvendo, entendeu? Então no final sobra migalha, cara. Ah, mas você tá com muito dinheiro, Maurício. Você poderia ter bancado. Sim, caralho, mas eu quero vender, porra. É... É... <risos> tipo, eu não quero vender para eu ganhar mais dinheiro, eu quero vender de uma forma justa. Onde não dá para ficar fazendo de graça, né? Porque você já não vai no show. sendo ainda quer de graça, aí não tem comédia, né? Que isso segure. E o Ventura fez dessa mesma forma, eu achei legal. A gente tá vivendo esse mercado de, de... vamos começar a fazer, velho. Vamos. Vamos botar quanto? Vamos botar, sei lá, 20 pau, vamos. Divide em três, pá, 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 cada um vai. arrecado de, puta, ganhei 50, que legal. Deu pra lucrar 30. Nossa, perdi 30, perdi. É risco, cara. É risco. Tomara que eu chegue, Deus vai me ajudar, ou qualquer força que vocês acreditem, ao mil nesses 3.500, pelo menos pra pagar os meus custos. Né? Porque Gabriel está chegando muito em breve. Ok? Ah, então, é... vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu. Mauri, gravado no carro, de qualquer jeito Tomando chamito Hoje eu vi sua participação no Quem Somos Nós Do caralho, deu um papo bem legal Puta velho, Quem Somos Nós Assiste cara, é uma entrevista muito Eu tô dando uma porrada de tarefa pra vocês Ele deve tá puto, entendeu? Saiu da faculdade e falou, caralho velho. Mas são tarefas legais cara, vamos lá, resumindo as tarefas legais Um, primeira tarefa Assistir o Jim e Andy É muito bom o documentário pra você ver Como é que o Jim Carrey Incorpora Andy Kaufman, é muito legal Segunda tarefa, comprar o meu DVD no Botrox. Terceira tarefa, se você quiser me conhecer o meu lado mais espiritual assim, de, do que eu penso da vida... Escreve lá, quem somos nós, Maurício Melhoriz. É uma entrevista que eu tenho de uma hora. É quase um podcast que eu falo sobre filosofia. O cara me entrevista, é bem legal. Eu gosto muito desse programa, sempre ouço na dourado. só hoje me dê conta de que você já tinha participado. Eu tava pensando naquele lance que você falou de como stand-up ter uma conotação ruim... Ficou conhecido como humor ofensivo, racista, homofóbico, gordofóbico, machista, etc. Sim, a gente ainda vive essa pecha. Lembra que eu estava falando o do Danilo? Esqueci de completar, porque eu sou muito assim também. Que é, o, o stand-up era visto como algo revolucionário. Até o momento que os caras começaram a ganhar dinheiro e sucesso. Aí, de repente, virou um humor ofensivo. Porque as coisas boas são só para quando tem 30 pessoas assistindo e gostando. Porque isso é arte. Se você passa de 30 pessoas assistindo... Você começa a virar um, uma grande estrela, e aí o mainstream fala para você: nossa, nada a ver. Nossa, gostava quando você era underground. Enfim. É isso. Eu fico novas de falar que parada pode ser política transformadora? Pois é, velho, se você só fica com isso, imagina quem é DJ, né? Enfim. Ou talvez seja melhor gastar essa energia fazendo um texto foda e torcendo para que eventualmente essas pessoas comecem a ver o stand-up de outra forma. A Mauri, eu acho que sim. Os moleques estão fazendo isso. Contra tudo e contra todos. Ninguém ajudou os quatro amigos, ninguém, cara. Ninguém chegou para os caras e falou: Ó, oh, vou te apadrinhar. Os caras falaram: ah, Vou fazer os textos meus aí, vou botar e pau no cu, e deu certo. Então, se eles conseguiram, você também consegue. Eu estou mandando dois vídeos daqui de Open Mix que eu fiz. Seria muito legal se você tivesse paciente. Nesse qualquer tipo de feedback, seja crítico ou conselho, se não quiser assistir também sem mim. Ah, o vídeo da Fudleman, eu não assisti. Um dos melhores do ano, pô, não vou acreditar. Você está sendo pego, não consigo nem falar agora. Eu não vi ainda e se eu apertar aqui o play, eu acho que vai foder o podcast tenho medo de apertar aqui e dar um pau mas eu vou assistir, não agora porque são três da manhã, mas amanhã quando eu acordar, provavelmente vou deixar na minha lista de tarefas igual vocês têm a tarefa de vocês tá certo? eu quero assistir disseram que o, que o especial do Cypher, que eu ainda não assisti cara. não está tão bom mas entrou um especial dele que eu acho muito bom, que vale a pena que é o Comédia, que é o primeiro acho que grande especial de stand-up que se popularizou que é o especial dele, o Seinfeld, retomando as atividades como comediante stand-up, né? depois de ele ter feito muito sucesso com a série dele, ele resolveu matar o material dele antigo e fazer um material novo. Ele mostra todo o reality dele tentando, tal, indo numas casas, ele errando, ele acertando. E tem uma cena que é épica, que é ele vivendo o que eu vivo, cara. É muito foda, que eu vivo o que o Seinfeld vive. O comediante que tá começando vive o que o Seinfeld vive, o cara que tá mais... No Celato Vivo, que o de Vivo, que é caralho, e aí, mano? Tá foda fazer um material novo. Será que eu tenho que fazer um material novo? Ou aprimorar é o moral antigo? O que que eu faço? Aí tem um momento que ele encontra, acho que é o Chris Rock. O Chris Rock fala, velho, fui assistir o Bill Cosby. Ele fez duas horas e meia de texto novo. Todo mundo fala, não é possível. Duas horas e meia de texto novo. Eu falo, pô, o Bill Cosby tá acabando com a comédia, pá. Eles ficam meio impressionados, assim. É, é bem isso, cara. Quando eu vejo os moleques fazendo vídeo toda semana, eu falo, caralho... Puta que pariu, botou o sarrafo lá em cima. Dá tá vontade de ligar para os caras e falar, velho, segura a onda aí, velho. Não precisa botar toda semana, não. Não, Pelo contrário, não é que tem que botar toda semana assim e beber muito dessa fonte. Que daqui a pouco esgota também, para todo mundo. Dá uma diminuída, cresce de novo, volta, sobe, desce. É um mercado bem bem, bem difícil. E se a gente não tá unido, esse mercado, ele só tem de acabar, então mais uma vez peço a vocês, cara, façam as tarefas por favor, que eu pedi e cara, não deixa de enaltecer a nossa cena, cara não deixa de enaltecer a nossa cena, não seja um pau no cu que fica arrotando é, mas a comédia brasileira não tem um cara como o Bill Burr não tem um cara como o Louis C.K., não tem um cara como o meu pau de asa, não tem, cara, não tem porque o Bill Burr tem 30 anos de carreira, Aqui, aqui o máximo que a galera tem é 12 Entendeu? Mas a gente pode chegar lá. Com muito potencial. Lembrando que eu acabei de lançar também o web bullying que eu fiz com o Jeffrey. Que eu falei na última... Jeffrey não, Jersey. Que eu falei no último podcast do, do stand-up que eu fiz lá em Estados Unidos, em Orlando. Tá no meu canal. Assiste, pra vocês verem meu inglês. vocês verem um comediante americano participando de uma brincadeira brasileira. ver o que vocês acharam. Pode mandar e-mail, a gente comenta. O Uber tá aqui do meu lado. Dando uma rosa. Ó, daqui o B vai fazer primeira participação do B no podcast. Quero saber a opinião de vocês. Aí. Peraí, o B. Aí, ó. Puta participação. Merda. Saudades da Emily participando, mas a Emily está passando por um momento de gravidez muito. É... Eu ia falar intenso. A palavra é intenso. A gente está para ter o filho daqui a pouquinho. E a gente está tomando muito nosso tempo. Com. Playstation Bom <risos> eu, só, eu falaria mais 20 minutos com vocês Mas são 3 da manhã, cara E eu prometi pro Petri que ia lançar o podcast hoje ainda Então tô subindo o podcast agora Pra agradar esse, essa turma Que anda de ônibus Tá certo? Muito obrigado pela atenção Em breve eu farei um mais legal Com mais entrevistas Em breve em breve eu diria, acho que sexta-feira Aliás, não, já vou fazer uma recolha Sexta-feira eu vou fazer lá no Teatro Morumbi um um show com o Daniel Zuckerman. Tô colocando o Daniel Zuckerman. O Daniel Zuckerman pra mim é um gênio. Eu e ele a gente vai fazer um show de improviso. É isso. A gente vai tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é subir no palco sem texto. Eu e ele. E foda-se. Vamos ver o que vai dar. A gente treinou umas paradas, deu muito certo. Conto pra vocês mais desse, desse projeto novo. Torçam pela gente. Se tiver em São Paulo, vá lá assistir, tá bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela gravação que vocês nos concederam. Eu sou Maurício Meirelles, 41,33 segundos. Tchau, tchau.